0: Es cortito, es sorprendentemente corto, o se siente muy corto, pero o se ve muy corto, pero no se siente así, sí, exacto. El mío era un libro así, chiquitito, y yo esperaba algo eh, muy sencillo, y, pero creo que es muy tan en ideas. A pesar de que no todo el libro, digamos, si hay partes como que yo podría incluso, de las que podría prescindir, que es como mucho la discusión de cada uno de los personajes y de cómo vivir esa vida absurda, siento que se desvía un poco del tema, pero es divertido, digamos, es, 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 un, es una parte interesante, o sea, es una parte divertida más que interesante del ensayo, eso me hace gracia, pero también podría prescindir de eso, entonces pensar que en una de las partes ya eh, la mayoría de las emociones o de las ideas que me dejó fueron así, quedaron listas, es, es bastante loco, digamos, es, es una cosa que yo le, que yo le recomendaría a muchísima gente, si su, si su tema es el tiempo, si su tema es, ok, quiero, quiero leer algo difícil, pero no quiero, no quiero hacer un Dostoyevsky, no quiero tirarme un año en esto. Eh, creo que es una buena forma de empezar con la, con la literatura filosófica. Eh, quiero leer lo nuevo, sobre todo porque justamente el libro hace muchas referencias a Dostoyevsky y yo lo leí antes de leer nada entonces eh, me gustaría volver espero hacerlo pronto y este libro en particular creo que también marcó una de mis como de mis conclusiones filosóficas más fuertes en la vida eh, o sea yo he tenido como algunos puntos en la vida así que son un antes y un después y, y creo que este en particular una de las ideas que tiene este libro la, la cimentó y no sé si para mí personalmente termina siendo igual o termina descansando en los mismos términos pero si era algo que aproximaba, que, que, que yo medio sentía eh, o que yo discutía o que yo que yo que, con lo que yo soñaba y no sé, eh, que después en el, en el libro lo plantea con respecto a toda esta, esta filosofía e importancia si la vida tiene sentido que, que, que se reduce al, al suicidio, pero es la idea de eh, pensar en cantidad y no en calidad. Eh, yo eso era, de, de nuevo, eso era una cosa sobre la que había, no sé, como meditado mucho en la vida conforme envejecía eh, y justamente por eso por un, por un tema de, de que en realidad yo sí veía el tiempo como, como un, un tema de, de, de marcar un tema y, y, y existe mucho en la cultura popular en los pensamientos universales de, no, 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 hay, no de lo que importa no es el tiempo, sino, sino cómo, cómo ha sido vivido o, o lo que importa no es una discusión súper típica ahora que, que ayer que fue el que fue Día Internacional de la Mujer. Eh, todo este tema de, de, que, de que las mujeres son más maduras. Entonces todo bien que esté una mujer joven con un hombre mayor porque es porque lo otro y, que, y que, dependía, que, que los años son relativos y que los eternos Peter Pan significan estas cosas. Como que ya era una cosa que yo había meditado mucho de si sí, puede ser que haya gente que tome sus años de vida y los invierta en cosas que tengan mayor alcance. Pero eso no quiere decir que la persona que repite la misma actividad por 10 años no siga, digamos, esa repetición, esa cantidad, esa magnitud de tiempo no implique un resultado. Eh, y me parece bellísimo como, como Camus eh, lo discute en términos del, del absurdo y de y de, sí, en realidad, si lo único que vamos a competir, si, lo único, si, si ya nos, nos casamos con, con, con una, una vida absurda, si no, si no decidimos eh, optar por el suicidio, que es darle importancia a la vida, o no decidimos eh, el suicidio filosófico, que es darle una importancia que no existe, entonces optando ya por, el, por, por la idea de, 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 de adoptar el absurdo entonces lo que importa es la cantidad y no la calidad. Y entonces ahí sí tiene algún sentido el hecho de, de, de no acabar Navidad antes o de, o de tener esa pasión o de, o, o de seguir en algo, eh, aunque sea sufrimiento. Por eso es que tiene toda esta idea de que, de que el hecho de que cc repita todo esto todas estas veces, sigue teniendo un valor en magnitud temporal y también creo que lo habíamos hablado en, en, en un video hace mucho tiempo, creo que fue con, con The Sandman, que toda esta discusión eh, que para mí es un mal consuelo en contra de la inmortalidad, de, ah, bueno, es que, es que sí, después de, después de mucho tiempo eh, las cosas pierden sentido, pierden novedad o dejan de ser interesantes y que yo les dije como, no, o sea, a mí esto me parece absurdo, yo estoy segura de que, de que ya, o sea, con suficiente tiempo a mí no se me va a acabar el mundo, y yo creo que descansa mucho en este tipo de conclusión filosófica a la que yo había llegado desde este libro, desde un poquito antes, de, igual como también en términos de, de, de desapego y de, de cómo uno se acerca a las emociones o a las experiencias y el valor que abstrae. Me encanta, me encanta, me encanta la teoría de, de, de la cantidad sobre cualquier otra cosa y yo espero vivir una vida infinitamente larga y arrugada y deshecha y que, que se me deshaga el cuerpo y todavía seguir experimentando cosas. Eh, pero sí, me parece muy tierno, me parece también algo, algo bastante importante en términos de cómo de, de, de contrarrestar una posición nihilista muy majadera que le da a la gente o que... Que, que es muy típica cuando uno empieza a, a explorar ideas de desesperanza y de falta de sentido, y de y eso sí, el único pensamiento filosófico que existe, que, que, que es eso, es como pensar suficiente en, en algo, obviamente uno recae en, en ese tipo de, de, de desesperanza con el nihilismo y me parece que esto es una cura así perfecta hacia, hacia tal vez como esa ternura y digo tierna como, como cuando al, al decir eh, no sé, una fruta tierna, no, no tierno de lindo sino como de de, de de no maduro con la que mucha gente se puede acercar a esta idea de, de que las cosas no tengan sentido me parece que el mito de Sísifo, o sea, es, es, un, es un buen amortiguador porque soluciona y pone o sea como que pone un paro a las intenciones o a, la, a los instintos principales de alguien al empezar a tener estas ideas y seguir querer nada más entregarse a la nada, me parece muy lindo me parece muy esperanzador a pesar de que no es, no es cursi, no es no, no, no busca cosas bonitas como de, de critica mucho todo esto del, del suicidio filosófico que es entregarse a lo divino y lo bonito y las buenas historias y el propósito y eso, entonces es como como un análisis muy cerrado eh, eso me parece bonito pero, pero sí, sí tal vez fue por el momento de la vida también como todo, pero a mí me, me, me parece un espectáculo el libro eh, espero que mis hijas lo lean y no sé, no sé no sé cuéntame esto, pregúntame
1: Perfecto, excelente gracias por sus palabras, Valeria eh, bueno, me gustaría comenzar eh, me gustaría corregir una errata en el pasado, porque en otros episodios hemos dicho que Albert Camus se pudo haber suicidado, que nadie sabe. Esto es falso. Estuvimos muy mal informados, yo estuve muy mal informado. Eh, aquí en Dialéctica tampoco queremos contribuir a la, a la diseminación de mentiras y mucho menos del chisme. Eh, Camus dijo poco antes de morir en un accidente automovilístico que morir de esta misma forma era la más idiota de todas. Eh, me dijeron esto eh, y me dijeron también que nadie sabía si su accidente había sido un suicidio o no. Yo asumí que Camus estaba al volante porque me lo dijeron, eh, no hice una investigación, no hice la investigación aprobada, a, apropiada, esto sucedió aquí en vivo, pues yo no me había enterado, eh, la realidad es que es una coincidencia que Camus haya dicho eso por dos razones, número uno, el conductor del coche no era Camus, sino su editor y su amigo, Michel Guillermar, Michel Guillermar, Vamos a agarrar una de esas dos. No, 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 voy, a, no voy a seguir intentándolo. <ríe> y dos, el neumático del coche reventó poco antes de la colisión. Así que sí, un poco antes del accidente, Camus dijo que morir en, una, una, en un accidente automovilístico es la forma más idiota de morir. Y luego murió una, un, en un accidente automovilístico. Una enorme ironía, una gran coincidencia. Sin duda,
0: Camus no se suicidó
1: no fue un suicidio, definitivamente no fue un suicidio, y esto lo dije en el episodio de Dostoyevsky incluso, es decir, lo dije hace como dos semanas atrás, eh, y, lo di y lo he dicho también en, en, en otros episodios también, así que me arrepiento por haberlo dicho. Eh, y la razón por la cual lo menciono es porque el inicio de este texto me parece a mí casi como un triste y sin embargo desapasionado ensayo que trata de convencer al mismo autor de que no se suicide. Es decir, por un in en el inicio parece Camus estar tratando de argumentar en contra del suicidio como si fuese un pensamiento recurrente, lo cual obviamente lo es, porque por algo escribió el mito de Sísifo, pues. Pero me parece muy interesante, pues, porque estaba leyendo el inicio y, y inmediatamente estaba releyendo el inicio. Este es, he leído este ensayo ya tres veces. La primera vez que lo leí fue hace mucho, mucho tiempo y fue como uno de esos textos iniciáticos que significó mucho en su momento también, eh, pero bueno, la última vez que lo le leí estaba pensando, wow, esto parece casi una carta de suicidio, esto parece casi como si Camus estuviese tratando de argumentar, tratando de convencerse, tratando de encontrar razones para no suicidarse y sin embargo pues eh, no se suicida, es decir, eso me llevó a buscar la información sobre el suicidio y obviamente no hay información sobre ningún suicidio porque Camus no se suicidó. Y bueno, la primera parte de este preciosísimo ensayo propone un problema, que es el problema que usted menciona, que es eh, que el hombre tiene dos, pro, dos opciones. Puede dirigir una vida basada meramente en el engaño y la eternidad, es decir, que la vida tiene propósito y existe la eternidad y todos tenemos una entidad divina que nos cuida y eh, todo importa, la humanidad vale la pena. O por el otro, o por el otro lado podemos caer bajo el irremediable peso de la realidad y el nihilismo suicida. Es decir, lo que hace Camus aquí es que ya va atando estos cabos filosóficos que se argumentan incluso hoy sobre la filosofía de construccionista y el suicidio, o la filosofía de construccionista del posmodernismo y el modernismo también, Dios ha muerto, Nietzsche, todo eso, y el nihilismo. Es decir, que es imposible realmente encontrar un propósito en la vida si no existe el engaño, de cierta manera. Este es el problema filosófico. Y él argumenta que, inevitablemente, si no llegamos, si, si, si llevamos este nihilismo hacia un extremo, pues inevitablemente nos vamos a suicidar. Entonces, el razonamiento de Camus, argumenta el mismo autor, quiere ser fiel a la evidencia que lo ha despertado. ¿Para qué existe el deseo por saber si no hay respuestas disponibles? Es lo que argumenta Camus. Es decir, ¿por qué queremos saber? ¿Por qué queremos aprender sobre el mundo, por qué queremos, porque hemos desarrollado la filosofía, por qué hemos desarrollado la ciencia, por qué queremos viajar a las estrellas, si de todos modos no hay una entidad cósmica, cósmica que dé a fin de cuentas un simple propósito. Entonces tenemos el engaño versus el nihilismo. Y por supuesto, lo que hace Kamos aquí es proponer una respuesta y la respuesta es el abrazo y la aceptación. De lo absurdo. Entonces, para solucionar este debate propone Camus un remedio en la forma de cuatro símbolos, que en realidad a mí sí me, si me encantan estos símbolos, pues ya me dijo usted que no le gusta, pero a mí me fascina la parte de los símbolos. Cuatro símbolos, cuatro príncipes sin reinos que el autor utiliza para desarrollar su teórica solución. Al, propues, al problema anteriormente propuesto. Y el problema anteriormente propuesto es, aparece en la primera línea. Eh, no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Yo estoy en total desacuerdo con esa línea, pero bueno, ya eh, hablaremos un poco más sobre eso después. Ajá, usted, usted no.
0: Paréntesis, paréntesis. No es que a mí no me gusten, no es que a mí no me gusten los personajes. Es, es más como que me parece, me parece un no 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 quiero decir un adorno porque en realidad por ejemplo la discusión del personaje del, del creador el artista me parece me parece una cosa hermosa pero pero siento que, que uno tiene un ensayo completo sin esa parte eso a eso era es a lo que me refería ya yeah.
1: no entiendo, entiendo. si sí, son son largos son larguillos eh, pero bueno sí quería hablar un poco sobre la manera en la que Camus da a relucir su hombre Absurdo, con estos cuatro dibujos. Cada, cada uno de los dibujos representa una diferente faceta de su, hombre, de su hombre absurdo ideal. Entonces, primero propone la imagen del Don Juan y el Don Juan es el arquetipo que vive por el amor. Camus, con el dibujo, plantea una propuesta hedonista para su hombre absurdo, sin miedos a la crítica social o a las costumbres y normas de su tiempo. Luego viene el comediante o el actor, un arquetipo que vive de lo efímero por lo, por lo remoto, por el instante, sin deseos de grandeza o de inmortalidad. El actor quiere vivirlo todo pues porque utiliza distintas máscaras por, para, 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 para sentir toda emoción. Es decir, estamos hablando también del actor de los tiempos antes del cine, es decir, estamos hablando también de actores trovadores, pues, por, porque claro que los actores hoy en día todos están trabajando por la inmortalidad, pues todos quieren ser inmortalizados. Pero aquí... Eh, Camus utiliza al actor como para dar a relucir la característica de la muerte del ego es decir, un, un personaje que vive meramente por el aplauso del momento para vivir en el escenario para sentirlo todo es decir, que entre más larga es la vida del autor como usted bien había mencionado antes mejor, porque más vida vive eh, luego Camus utiliza un tercer arquetipo y este arquetipo lo narra en primera persona, lo cual alude a su propia afiliación a esta idea, y es el arquetipo del de Conquistador. Y este arquetipo trabaja por la maestría, vive para ganar simbólico terreno, por el crecimiento personal. Es decir, y me, me llama mucho la atención que este arquetipo en sí esté narrado en primera persona, porque aquí vemos a Camus identificándose directamente, no con el hombre absurdo en su totalidad, sino con El Conquistador en sí, es decir, él aquí está diciendo que él se considera a sí mismo un conquistador, que él trabaja para mejorar, para mejorar en sus asumo, relaciones sociales, para mejorar, asumo, en su habilidad como escritor, en su habilidad como teórico. Y, y bueno, viene el cuarto arquetipo, que usted ya bien mencionó, que es probablemente el más interesante y el mejor de todos. Al igual que el actor, el escritor vive muchas vidas en la página y al igual que el conquistador, trabaja por un crecimiento personal y una maestría. Camus argumenta que los mejores filósofos no son escritores de tesis, sino que plantean preguntas sin resolver en la creación absurda de la novela, utilizando a Dostoyevsky como ejemplo para dar a relucir este punto. Y hablando de Dostoyevsky, eh, el absurdo, según Camus, no confirma que todo está permitido, como diría Iván Karamazov, sino que le otorga in in inutilidad al remordimiento. Es decir, que Camus en su ensayo también elabora una propuesta moral para el hombre absurdo dando a relucir una idea muy interesante, que es una de mis líneas preferidas en la novela que dice, un hombre puede ser virtuoso por capricho es decir, que uno, está, uno no está siendo virtuoso por divinidad uno no está siendo uno no, no, no es virtuoso por una recompensa uno es virtuoso por capricho me fascina, y bueno, el mito decisivo finalmente termina con el homónimo relato de la mitología griega donde Camus retrata al héroe con una sonrisa, pues a pesar de lo absurdo que le, role, que le rodea, es feliz.
0: Sí, a mí me gusta, me, me, me parece vacilón este tema de los símbolos, me parece vacilón eh, entretenido. La, la forma en la que clasifica esta... Porque yo siento que, sí, siento que de alguna forma todos son propósitos, o sea, todos sí, no son... No son son absurdos en términos de que no están contrapuestos a algo más grande sino es parte de la renuncia pero sí son propósitos que, que, que clasifica de una manera muy clara y por ejemplo el tema del Don Juan yo sé que es como una ridiculez es muy fuerte porque también de, de, contextualizando y toda esta figura en, en ese espacio también es es nada más como yo siento que es que es que es la propuesta de utilizar a la gente o sea, no, no necesariamente en, en sentido romántico y todo, sino es, sino es usted, obtiene, usted obtiene su propósito de estar consumiendo a la gente de las formas en las que sean. Y en general, un, un, el, el hombre absurdo o la persona absurda e ideal, así como se propone, pues es una mezcla de todas. Pero es como la, no sé, es como una exageración. Es como, como, como es muy entretenido llegar y pensar, bueno, sí, la forma de consumir eh, personas, la forma de que esto sea lo que, lo que se busca, incluso, bueno, sí, por capricho, eso es, eso es, eso es, eh, esa forma de ponerlo a mí, a mí también me pareció eh, preciosa, que es parte de eso, no, no quiere decir, eh, digamos, el, el elegir que no exista repercusiones sobre nada o que no existan reglas o que no nada, una anarquía total tampoco es, o sea, tampoco tiene que ser necesaria. Para, para calzar, porque uno puede tener su propia realidad, uno puede tener su propia definición de cómo es que va a vivir ese disfrute, de, de, definición de su propia filosofía. Pero sí, sí, el Don Juan me gusta mucho eso porque es consumir a la gente, el, el, la idea del actor o del performativo, de la propuesta performativa, es, es, es mucho la idea del engaño, pero también es mucho la idea de la fama, eh, y yo creo que en eso, es, en eso es en lo que se diferencia, porque si uno piensa, la fama consume gente y la fama también se busca a la hora de crear o a la hora de, de, de tener una audiencia como artista, pero el actor lo único que busca es eso, lo único que busca es fama, o sea, como consume, busca su propósito y eso también es, una, es un formato, todos son un formato de donismo, pero pero busca su propósito a, tra a través de eso, de, 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 de opinión, no le, importa, no le importa la individualidad de esos seres humanos que quiere consumir, le importa, le importa la grandeza, le importa la, la comparación contra el todo, y sí, justo hoy estaba, estaba, estaba viendo un tema de anteclasificación de lo que le da la pro el propósito a la gente en, en su trabajo, y resonó mucho esto de, de, del, del perfeccionismo del tercer personaje, porque es como, sí, sí, hay mucha gente que busca esto no por el prestigio, no por, no por, por su relación con otros seres humanos, no por cuidar a otras personas o cómo le contribuye, sino como por, por su propia artesanía, por su propia finura, por, el, por la delicadeza del producto y por complacerse a sí mismo a través de, este, de, de lo que hace. Y, y también creo que en realidad es, eso es eso es una manera de propósito que vive todo el mundo bueno que vive infinidad de personas que es eh, no tiene que ver con la fama tiene que ver como para sí mismo es como la perfección de lo que sea que estoy creando de nuevo con, como con el hombre en busca de sentido y, y estos, estos temas que que, 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 que se han rastreado o fisiológicamente que mantienen a la gente viva, para mucha gente es, es eso, es, es su creación, es una idea, es una idea tangible es, una idea, es un objeto, es un algo que quieren ver hecho a la perfección y eso puede implicar para ellos mismos todo el proceso de convertirse en la, en la persona que puede hacer eso a la perfección y eso me parece interesante, pero sí a mí la, la, la propuesta del artista también es, creo que es también como por, por el desorden, por, por lo abierto, por lo, por lo sin bordes que es la idea de la creación de arte como, como tal. Es, bueno, sí, literatura y, 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 y este, este planteamiento de ideas es, es importantísimo, pero en, en general el hecho, de, el hecho de crear algo, que es, es estas tonteras también, de, de, de las discusiones que uno puede generar a la hora de limitar el concepto de arte, que es arte, es arte, si lo pongo acá, es arte, si, si el artista tiene intención es eso, es arte, si, si genera, evoca algún sentimiento en alguien más, es arte, o sea, es, es en sí como esta, esta importancia o esta, sí, esta importancia en modificar el mundo que uno tiene a su alrededor de manera absurda, porque tampoco tiene un sentido práctico cerrado dentro de lo que ya sostiene, sí, el, el, el no sé, el, el, el engranaje social, digamos, hay muchas cosas que uno tiene que hacer porque tiene que hacer, y después está eh, no lo que no, y eso se engloba en arte, eso se engloba en, eso se engloba en creación, como todo lo que no, por definición no tiene sentido, es esto, entonces cualquier cosa, pues, uno hasta podría explicar las otras tres, hasta en temas evolutivos, es como, sí, sí, esta, esta interacción que uno necesita con otras personas, que es el Don Juan, o la fama, que es, que es la reputación social importantísima, que obviamente en eso alimenta evolutivamente estas nociones y desarrollo de, 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 eh, de la cultura, pero el arte no, el arte es como el arte existe porque existe, el arte es una manifestación de, de, de lo absurdo, y, y que la gente continúe creándolo, y que haya gente que nada más necesita esto y lo busca, y haya gente que no, o sea, que, que también que se distribuye en grados, es, es, es para mí un, un, un tema muy interesante, si lo que uno está discutiendo es el absurdo, si lo que uno está discutiendo es el propósito inventado que uno puede tener, en, ya una vez que uno ha decidido vivir, el propósito inventado que uno puede tener, e, y entonces, reducirlo a, ok, bueno, consigamos la cosa que tiene menos propósito, pero igual pasa. Entonces, llegar a explotarlo, hundirse en eso, pues, completa la idea del hombre absurdo. Y sí, también es idea de, A veces uno llega a respuestas, a veces no, pero, pero la intención o la creación no está ligada a una respuesta, aunque a veces sí, pero no es necesaria. Entonces, sí, a mí la, la, la idea del, del artesano me parece muy tierna, la idea de sí me parece muy dramática la verdad pero supongo que es buena como metáfora o sea, es, es muy buena como metáfora, es, es, es una sobresimplificación no sé, me pasa con amigos míos que estamos hartos de algo y así es, es una metáfora perfecta, es como es, para, para llegar y hablar de esto es como de ahí subiendo la piedra
1: yo lo utilizo todos los días, literalmente ¿Sí? todos los días es como la metáfora, mi metáfora mi go-to metáfora
0: todos los días estoy hablando adelante. Todo. Sí, no no sí sí, es, o sea, que es, es algo muy típico, es una mujer muy entretenida de comunicarse, como eso es, eso es lo que es, es lo que usted está haciendo. Y también me parece demasiado representativo, muy al punto de llegar y decir, mientras está subiendo la tierra, la piedra no importa nada. De verdad, no importa nada. Usted está está ahí en el engranaje, las cosas están pasando. Solo existe la tragedia en el momento en el que usted no está haciendo eso, en el momento en el que alcanza la conciencia. Entonces es, de, sí, <risa> eso, eso eso reduce una, una situación que, que puede parecer extremadamente trágica, llegar a decir, usted está llorando por una cosa que es, son instantes, son instantes. Decís, usted, <risa> y esto esta teoría también, no teoría, pero... Pero la ridiculez es de eso, si la gente está deprimida está porque, porque está muy desocupada.
1: Sí, bueno.
0: Es que le molesta mucho a la gente y, y con toda la razón, pero, pero entiendo cómo se vuelve un, un refrán de sabiduría popular de, de, de si usted hace cosas. Ya, ya está, no, no piensa tanto en sus martirios no sé sí. si estás es
1: necesariamente cierto y esto lo digo yo como una persona que ha pasado por una depresión esto lo, esto lo he dicho antes en el, en el podcast, eso yo no sé si sea cierto es decir, cuando yo estaba deprimido estaba muy ocupado y estaba muy deprimido me hubiese gustado mucho disfrutar de un, un buen par de vacaciones y no fue hasta que recibí un buen par de vacaciones que finalmente me liberé como que de mi, de mi depresión es decir
0: no, no, yo no, yo no, Yo no creo que sea cierto, para nada. Yo creo que es una, es una forma muy tonta de lidiar con problemas de salud mental. Lo que digo es que entiendo de dónde proviene el refrán. Lo ah. que digo es, es que también el, la idea de, de que mucha gente que vive ocupada, que vive la mayoría de su tiempo subiendo, o, o, subiendo la piedra, en el momento en el que tiene esos vacíos experimenta, la, experimenta una tristeza o experimenta un desamparo, y piensan y asocian ese desamparo temporal con lo que otra persona está experimentando ya con un desbalance químico real. Entonces para mí tiene mucho sentido que la gente, que la gente que nada más no está conectada, que no está conectada en experiencia con esa idea de lo que es la depresión, lo que diga es, ah no, a mí esto me pasa, me pasa cuando estoy desocupada. O sea, me parece muy, muy, muy interesante porque sí es cierto, digamos, ahí. Y es, y es que diferente es es la depresión a enfrentarse a ciertas ideas que uno puede evitar hasta que tiene un espacio. Y eso es lo que hace, eso es lo que hace el mundo de la distracción en el que vivimos sumergidos ahorita. Pero, claro, pero la distracción pero... en la que vivimos
1: sumergidos ahorita está literalmente diseñada para deprimirnos. Exacto. Es decir, esa, esa es la triste ironía, por eso lo menciono nada más. Es decir, es decir, que la distracción no va a sacar a nadie de su depresión, especialmente en la, en la distracción que... La, 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 la distracción digital pues excepto esta la de dialéctica pues porque aquí están obviamente
0: no pero, pero yo no, yo no a, a lo que me refiero no es como a que, a que saque a la gente de su depresión ¿no? o no sea, saque a la gente de su depresión es, es la distracción es, un, es algo que se busca de manera natural para no lidiar de forma saludable con ciertos pensamientos necesarios
1: ah bueno, entonces eso sí es cierto
0: pero y en general uno no llega a esos pensamientos necesarios de forma orgánica si está distraída. Y entonces ese es el, es el problema y esa es en realidad la razón por la que sistemáticamente llega a la gente la depresión. Porque están distraídos hasta que explotan. Estamos distraídos hasta que explotamos. Uh -huh. Estamos distraídos de cualquier tipo de necesidad básica.
1: digo Las redes sociales hoy en día ya sabemos que están diseñadas para... Sacar negaciones, emociones negativas de nosotros para mantenernos atados a la red social. Es decir, que si una red social me hace a mí feliz todo el tiempo, hay una, gran, hay una mayor probabilidad de que yo no, la, yo no la vuelva a abrir durante el resto del día. Y sin embargo, si una red social me enoja, hay una mayor probabilidad de que yo vuelva en ese mismo día. Irónicamente, pues porque es como naturaleza humana, pues somos masoquistas.
0: No, hay una frase, pero no la encuentro. No la encuentro, que era justamente este, esto de cómo los algoritmos y de la cantidad de gente que está trabajando activamente por tomar poder de nuestro, sobre nuestras vidas. Y es como, sé como, si sí, sí, la, la distracción es una de ellas, pero está como la comida, está el sueño, está absolutamente todo donde los algoritmos están, están optimizados para las cosas más horribles. Y es como los individuos, es como grupos, equipos enormes de ingenieros con millones y millones y millones de dólares trabajando con ese objetivo y uno aquí intentando meditar.
1: Exacto. Sí, intentando
0: meditar y comprar comida orgánica y a uno le ven todo, le meten sirope de maíz y es como ¿qué puede hacer. Sí, es difícil. Pero una, una, una frase hermosísima de decir, me no la encontré.
1: Quería mencionar dos cosas que usted mencionó que me parecen muy interesantes. Primero que todo, sus comentarios en torno al arte me parecen muy interesantes en particular porque yo creo que a lo que se alude aquí es que el arte antes de Camus y sus contemporáneos, antes de Nietzsche en particular, antes de los existencialistas, el arte era en sí una creación divina. Es decir, todo arte era en sí una especie de alabanza hacia eh, una alabanza religiosa, una alabanza espiritual Entonces, lo que propone Camus aquí en el mito de Sísifo con este cuarto arquetipo del artista es que el arte de allí en adelante debería ser absurdo, tan absurdo como la vida en sí y él propone que el arte debería, es decir, le exige al arte lo mismo que le exige al pensamiento y son tres cosas, rebelión, libertad y diversidad y luego manifestarán ellas su profunda inutilidad. Dando a entender también lo que usted mencionó anteriormente, pues que el arte es en sí inútil y particularmente sin religión, sin eternidad, sin lo divino, sin lo divino, el arte en sí se convierte en un trabajo totalmente redundante. Me gustaría darle personalmente las gracias a Joshua Silva, Ash Williams y Leonel Cabrioto, los Patreos Iniciales de Dialéctica y gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por Pedro Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de patrones.